0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Deffenthal, Hamburg Kettlebell Club Podcast. Und mein heutiger Gast ist in meinen Augen die deutsche Calisthenics Queen und zwar Monique König. Das liegt nicht nur daran, dass sie sehr, sehr, sage ich mal, ähm, drastische, coole Moves drauf hat, äh, wie Muscle Up und so weiter, sondern sie hat so ein schönes, fröhliches Naturell und ist einfach äh, ansteckend mit guter Laune. Und ich habe mal einen Workshop gemacht mit Calisthenics Movement in Düsseldorf, in der Athletenschmiede. Hey, hey, schöne Grüße an Doro. Und da war Monique eben halt auch mit als Trainerin. Und das hat mir eben halt auch super gefallen. Und da ich sie da selber erlebt habe, habt ihr natürlich das auch zu verdanken, dass ich sie unbedingt dazu bewegen wollte, hier einen Podcast mitzumachen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das liegt eben halt daran, dass sie gerade ihre Masterarbeit abgegeben hat und zwar hat sie in Erfurt Grundschullehramt studiert und ein sehr, sehr, sage ich mal, Nebenfach hatte sie natürlich Sport und ein absolut geiles Thema für die Masterarbeit, nämlich ob Calisthenics in der Grundschule mit den Kindern eben halt umzusetzen und geeignet ist. Monique ich, ist, ich, ist oder war ähm, Head Coach in EFC, den hatten wir eben auch schon mal erwähnt, und zwar war das der Sascha Pospicil, und zwar Erfurt Calisthenics Club. Ähm, könnt ihr nachgehen unter efc-calisthenics.de. Und Monique bietet eben halt auch noch extra Calisthenics-Kurse für Frauen an. Calisthenics Workshop für Frauen und Frauen-only-for-Girls. Ähm, bisschen redundant in dem Namen, ne? aber egal. Ähm, bevor ich dann gleich wieder Ärger kriege, verweise ich nochmal, dass ihr sie natürlich ganz toll unter Facebook erreichen könnt. Und unter female-calisthenics.gymdo.com Aber sie hat mir versprochen, dass demnächst dann eben halt noch eine vernünftige Domain kommt äh, mit einer eigenen Website und dass das eben halt leichter ist, äh, sie zu finden. Aber äh, wenn ihr irgendwie Calisthenics Deutschland Monique König äh, irgendwie in die Google-Suche eingeht gibt, dann werdet ihr bestimmt so etliche tausende Einträge finden. Ja, Monique, äh, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, also vorerst ist das absolut ausreichend, um mich vorzustellen. Ich meine, wir haben ja jetzt den Podcast nicht umsonst, um genau. mich noch ein bisschen weiter zu prestieren, genau.
0: Klasse. Ähm, machst du noch andere Sportarten außer Calisthenics?
1: Nein. Da Kalisthenik so viel Zeit in Anspruch nimmt, mache ich tatsächlich nichts anderes weiter. Habe natürlich vorher andere Sportarten betrieben und jetzt seit ich sag mal 2013 mit dem Sport in Verbindung gekommen und seit April 2014 wirklich aktiv dabei.
0: Cool. Das ist ja auch schon ein bisschen, ne? aber ähm, naja, geht eigentlich auch. Aber ich, ich ähm finde das sehr, sehr cool, was du alles drauf hast. Also Das äh, muss ich sagen, ähm, wirklich Hut ab. Sehr cool. Wie bist du denn zum Calisthenics überhaupt gekommen?
1: Ja, ähm, durch meinen damaligen... Das ist der Paul Böhme. Ich weiß nicht, bitte, ob Bitte, was bitte wiederhol das, das nochmal. Wir haben im Moment Seite gerade...
0: Ähm, Monique, wir haben um gerade eine richtig, richtig schlechte Verbindung. Ähm, bitte beantworte die Frage okay. nochmal.
1: Ja, ich hab, bin damals durch Paul Böhme, ich weiß nicht, ob der Name der was sagt, das ist mein Ex-Partner, zu dem Sport gekommen. Der hat mit einem Kumpel die Seite Parks ins Leben gerufen. Sagt dir das was?
0: Ich gehe mal davon aus, dass das Calisthenics Parks hieß. Ja, die Seite sagt mir was und die Verbindung ist eben halt sehr schlecht. Ja. Da kommt im Moment irgendwie nur jedes dritte, vierte Wort an. Genau. Äh, hallo, lieber Zuhörer. Wir probieren das jetzt nochmal weiter, trotz der ausgesprochen, sage ich mal, wechselhaften Verbindungsqualität zu Monique. Und zwar hatten wir die Webseite Calisthenics Parks. Und ja, da waren wir stehen geblieben, Monique. Kannst du
1: das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, Calisthenics Parks ist quasi ja, sowas wie Google Maps. Und auf dieser Mappe sind ganz, ganz viele Parks äh, weltweit quasi gespottet oder angepinnt, sodass jeder Reisende, wie, wo auch immer auf der Welt, äh, Stangenparks findet, um dort Calisthenics zu betreiben. Also es gibt ja so spezielle Parks mittlerweile, die dafür gebaut wurden. Und dafür genutzt werden können. Genau. Und diese Parks-Maps, die äh, ermöglicht quasi allen Sportlern einen schnellen Zugriff über eine App oder übers Internet, da leicht, einen leichten Zugang zu zu haben einfach. Und ihn hm. leicht zu finden. Mit kompletter Adresse und Fotos und allen möglichen.
0: Und wie bist du dadurch jetzt genau zum Calisthenics gekommen? Hat er die Seite... Ja, das,
1: genau, das ist der, wie gesagt, das ist der Paul, mein Ex-Partner. Und der hat damals damit angefangen. Der hatte Calisthenics damals gemacht und musste mich da auch gar nicht lange bitten und betteln lassen, zum Training mitzukommen. Also ich habe das natürlich von Anfang an freiwillig gemacht und habe dann irgendwann meine Passion darin gefunden. Cool. Damals immer noch an der Uni trainiert, das weiß ich noch, in Düsseldorf. An der heinrich Heine universität da hatten sie so ein äh, Baugerüst stehen. Und das waren so die einzigen zugänglichen, ja, praktikablen Stangen, um Calisthenics zu machen in Düsseldorf. Und da haben wir da damals trainiert. So im Herbst, Winter angefangen, also wirklich jede Jahreszeit auch genutzt und draußen trainiert, was mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Man wird dann irgendwie <lacht> verwöhnt. Äh, damals alle Gelegenheiten natürlich genutzt.
0: Cool. Und... Du hast ja eine Masterarbeit geschrieben und ich glaube, ich habe das Thema ungefähr richtig beschrieben, aber ähm, sag mal mehr dazu, weil ich das Thema unheimlich interessant finde und äh, kannst du uns was wie ein Ergebnis sagen, auf das du gekommen bist?
1: Genau, ähm, da ich ja noch keine Auswertung meiner Masterarbeit habe, möchte ich noch gar nicht zu viel verraten. Allerdings kann ich sagen, natürlich, du hast das Thema gut getroffen, also welche Auswirkungen haben, hat überhaupt Alkalisthenics auf das Körperbewusstsein von Kindern und in welchem Rahmen lässt sich das ja, umsetzen? Mhm. Kinder von der ersten bis vierten Klasse, es war sehr gemischt, meine Gruppe, die ich da hatte macht sich ein bisschen schwierig tatsächlich ja Kinder sind immer haben so ein Spielverlangen, ist ja auch ganz klar ist ja auch voll in Ordnung also man kann Calisthenics ja machen aber man muss es natürlich spielerisch umsetzen ne? durch Staffelspiele durch Bewegungsparcours was man den Kindern anbietet und so weiter ähm, aber Calisthenics-Übungen im eigentlichen Sinne, auch deren Progressionsstufen, sind schwer umzusetzen. Da kann man wirklich nur mit ganz leichten Übungen, die die Druckkraft stärken, die Zugkraft stärken, zum Beispiel an einer Bank hochziehen, an einer schräg angestellten Bank mhm. oder einfach über, im, im Stütz einfach durch Reifen ähm, quasi greifen und so weiter. Das sind Möglichkeiten, um so eine generelle Grundkraft aufzubauen. Aber trotzdem ist es natürlich im Kindesalter sehr, sehr wichtig, diese Grundkraft oder diese Grundbausteine erstmal zu legen, ja. um die dann in der Pubertät letztendlich weiterentwickeln zu können. Denn gerade in der Pubertät, das wissen wir ja alle, wegen der Hormone, die sich dann auch entwickeln und so weiter, da ist ja dann der Kraftschub am größten. Genau, und dann, warum nicht dann auch schon in der Grundschule damit anfangen?
0: Naja, ich habe gesehen, meine Tochter oder sowas, was die dann eben halt aufgrund der äh, vernünftigen Bewegung kann ja. oder macht oder sowas. Also, die macht Sachen total selbstverständlich für sie, für die ich äh, monatelang trainieren muss.
1: Ja, also, ja, eben. Bei Kindern das Kinder ist, halt super schnell, ne? Also, gerade Brücke. Und so weiter. ja, genau. Geht halt einfach äh, viel, viel schneller als bei uns Erwachsenen. Wir brauchen einfach viel länger.
0: Ja, ich glaube auch, das ist einfach. Unser Lebenswandel ist so, dass wir uns einfach zu wenig oder zu einseitig bewegen.
1: Mittlerweile
0: ja. Leider. Also, ja. naja, oder es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber solange wir keinen Ausgleich schaffen und äh, zu viel sitzen, ist das eben halt schlecht für uns. Also, meine Meinung. Richtig.
1: Richtig. Hm. Stimmt, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Lass uns das doch mal einfach äh, kurz ein bisschen statistisch untermauern. Darum frage ich so ein paar Kernzahlen ab. Wie viele Kinder sind gestorben bei dem Versuch, den Calisthenics beizubringen?
1: Klar, gar keins. Seht ihr, Calisthenics ist sicher. Ja. Wir haben <lacht>
0: gerade, wir haben ja klar bewiesen. Haben
1: alle überlebt. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist keiner umgekommen. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. Sie kamen auch regelmäßig. Ich habe das nur einmal die Woche mit den Kindern praktisch immer durchführen können. Leider waren die Bedingungen nicht immer die besten. Also von der Zeit her und so weiter. Ich hatte leider nicht immer die Stunde... Die mir zugesprochen wurde, manchmal nur 40 Minuten. Ich konnte daher mein Training nicht komplett immer ausschöpfen, was ein bisschen schade war. Ähm, ja, aber letztendlich äh, kann ich sagen, den Kindern hat es Spaß gemacht. Ich habe versucht, das wirklich so spielerisch umzusetzen, dass da auch für jedes Kind, für jeden Leistungsstand was dabei ist. Und ja, die Kinder hatten da schon Bock drauf. Also, es ist halt, ich kenne das aus Grundschulen, aus, aus Praktika, dass die Kinder viel zu viel diese Ballgeschichten. Ich bin halt einfach kein Ballsportler. Ja? Also ich bin, ich mag keine Bälle. Ich kann mit Bällen nicht umgehen. Ähm, <lacht> liegt rührt vielleicht daher, dass ich da ein bisschen eine negative Einstellung zu habe. Aber die Kinder sind ja oft sehr, sehr einseitig auch im Grundschulsport belastet. Also viel dieses Zweifelderball und solche Geschichten. Das ist ja alles schön und gut und das ist ja nett. Aber ich finde, da kommt die Koordination und Beweglichkeit einfach viel zu kurz.
0: Ja, eben. ja, eben. sage ich es mal so, es, es gibt noch andere Aspekte, die auch noch gefördert werden sollten. Und äh, für, Leute, für Leute wie mich war das dann eben halt immer besonders frustrierend. Also ich kann zwar unheimlich doll werfen, aber ich treffe die Scheune nicht von innen.
1: <lacht> okay.
0: Und... So bei deiner, deiner, sag ich mal, es ja, hört sich doof an, das als Arbeit zu bezeichnen, aber bei deiner Arbeit mit Kindern gibt es irgendwelche Sachen, die du Familienvätern bzw. Müttern und so weiter mitgeben kannst, wie sie ihre Kinder diesbezüglich eben halt ja fördern können, weil das ist ja etwas, was sie positiv ihr ganzes Leben lang begleitet, besonders wenn sie ein bisschen dabei bleiben. Also Sport. Richtig.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile viele Vereine, ja, die Sportkurse für Kinder anbieten. Ich erinnere da nur zum Beispiel an die Katja aus Erfurt, auf der von Sebastian Müller.
0: Die hatten wir genau, auch hier was. schon.
1: Genau, richtig. Und die macht das ja mit den ganz kleinen Kids sogar. Ähm, also Angebote gibt es genug, man muss sie nur nutzen. Auch die Schu Schulen bieten ja außerschulische Sportmöglichkeiten an oder Sportförderunterricht oder sowas am Nachmittag. Ähm, die Eltern sollten diese Gelegenheiten einfach nur nutzen. Ne? Ja, das stimmt. Richtig. Also oder mit den Kindern einfach mehr aufs Spiel, auf den Spielplatz gehen oder so. Ne? Ich meine, wir, wir kennen ja den Wandel der Zeit. Es gibt diese ganzen elektronischen, super tollen Spielvarianten an Konsolen und hier und da. Und Handy ist ja auch total in heutzutage. Auch schon in der Grundschule. Da rennen sie alle am Handy rum. Das finde ich ganz fürchterlich.
0: Ja, ich finde ja. schon, also meine Tochter ist in der zweiten Klasse und ich finde das schon erstaunlich, wie viel, äh, dass es da doch, äh, doch einen relativ hohen Prozentsatz gibt, der dann eben halt schon ein Handy hat, ne?
1: Richtig, ja, das ist äh, fast schon gang und gäbe, dass, dass die Handys haben. Das ist echt verrückt. Ja, dass man da als Elternteil vielleicht auch einfach bewusster ähm, ja, mit dem Thema Bewegung umgeht. Ja, gerade jetzt, wie gesagt, in der Zeit, wo das alles mehr elektrisiert wird und so weiter. Und den Kindern das auch näher bringt und vor allen Dingen auch vorlebt. Das ist ja das Wichtige, ne?
0: Ja. <lacht> ja was äh, was äh, für mich ganz gut war, also für mich A und eben halt auch für meine Tochter, ich brauchte irgendwo eine ein Platz, wo ich in der Wohnung dann eben halt Ringe aufhängen kann. Ja. Und wo macht man das natürlich? Also im Wohnzimmer mag das die Frau, eher, also meine zumindest nicht so und dann habe ich das als Kinderspielzeug mehr oder weniger verkauft. Ich bin auch gerade eben halt mit durchgekommen, aber das ist, äh, das ist ziemlich cool, weil äh, sie, ja. sie, sie, sie hangelt sich dann irgendwie hoch und dann äh, geht sie dann teilweise mit den Beinen durch und schaukelt ein bisschen hin und her ja. und hat dann irgendwie ein Buch oder irgendwas in der Richtung oder ein Tablet auch.
1: Ja. ja, ganz kann man das Ganze ja nicht verwehren. Das ist ja auch nicht möglich. Ist ja auch richtig so, da ja auch viele Schule, Schulen heutzutage tatsächlich mit diesen Tablets lernen. Ich habe nur gerade eine Freundin in Singapur, die haben wohl eine Tablet-Schule irgendwie und die arbeiten nur mit Tablets verrückt.
0: Hat, hat, ja, aber, hat ja auch seine Vorteile. Also man sollte beides ja, können. Das ist, eben, das, ist das ist wie meine Mutter das immer ähm, mit dem Kartoffelschälen sagte. Sie <lacht> sagte, Jung, es ist toll, wenn du es nicht musst, aber scheiße, wenn du es nicht kannst. Äh, ich zitiere hier nur. Ich zitiere hier ja, nur. <lacht> aber da hast
1: du ja auch recht. Das kann man ja auf viele Dinge übertragen. Ich
0: weiß. Also, und jetzt weißt du auch den Grund, warum ich kochen und nähen kann. <lacht> Sehr gut. Ja, das Kann geht. Also, nicht, ich denke mal, heutzutage kannst du dich eh nicht mehr drauf rausreden. Also, kannst du auch nicht sagen, oh, ich bin Mädchen, ich brauche das nicht. Oder ich bin Junge, ich brauche das nicht. Ist auch. Äh, ne? Also, <lacht> selber machen, selber so ein bisschen, das ist cool. Ja. Du ziehst ja eben halt auch mit Calisthenics Movement, glaube ich, durch die Gegend. Ne? Also, da haben wir uns ja zumindest getroffen
1: da war ich zumindest einmal dabei, genau. Ah, ich so, okay. Ich Jungs, genau. Und äh, wir waren dann einfach mal gemeinsam in Düsseldorf bei dem Workshop, weil ich da Bock drauf hatte und die Jungs gesagt haben, naja, komm, dann, Monique, dann kommst du mal mit, schaust dir das mal an. Genau, und so kam das dann eigentlich zustande.
0: Ja, cool. Äh, dann habe ich also wirklich einfach nur Glück gehabt, dich kennenzulernen.
1: <lacht> Sozusagen, ja, genau.
0: Ja, cool. Aber ich denke
1: über die anderen Plattformen, hättest du mich früher oder später wahrscheinlich irgendwann auch mitbekommen, wenn da penetrant immer irgendwas von nie König gepostet wird
0: ja furchtbar furchtbar ja ja es ist ganz ganz, <lacht> ganz 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 schlimm also das ist besonders ist das schlimm wenn du dann irgendwie so mehrfache muscle ups raushängst und ich habe immer noch probleme mit meinen klimmzügen ne also <lacht> Also, was ist, das, was ist das? Eine Demütigung für mein männliches Ego. Aber das hat natürlich auch Vorteile. Ich muss da nicht zur Domina gehen. Ich gucke mir einfach nur deine Postings an und fühle mich dementsprechend Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, gibt Na,
1: es... Ich kann, super. <lacht>
0: Ja, also ich schaffe das wahrscheinlich eher, das Gerüst zu verbiegen oder runterzuziehen, als mich hoch. Aber äh, man arbeitet dran, man arbeitet dran. Sehr gut. Gibt es einen Unterschied, äh, wenn man jetzt Calisthenics äh, als Mann oder Frau trainiert, oder äh, ist das eigentlich total egal? Oder? Also A, trainieren und dann B, beibringen.
1: Also ich sag mal immer so, also anatomisch betrachtet gibt es natürlich einen Unterschied, ja. Auch was die Kraftentwicklung und den Kraftfortschritt angeht. Da also sind Männer natürlich bevorteilt. Aber ich bin der Meinung, dass Frauen genauso hart trainieren müssen wie Männer, um ja das zu erreichen, was beispielsweise ich erreicht habe. Ähm, ja, also da gibt es also da Unterschiede. Ich sag mal so, Frauen bei Frauen ist es einfach schwieriger, dass sie am Ball bleiben. Ja? Weil es einfach länger dauert. Die Fortschritte dauern länger, weshalb Frauen dann eher ja, die Flinte ins Korn werfen, wenn sie einfach nicht schnell genug bestimmte Ziele erreichen. Ja. Das ist ein schwieriger, ja.
0: Ich glaube gerade, ähm, ich komme vom Kettlebell und da hast ja. du dann eben halt viele kleinere Zwischenziele, die dann sozusagen das genau. eben halt immer ein bisschen leichter befeuern, weil du irgendwie immer irgendwas kleines bisschen mehr oder machen kannst, aber du schaffst nicht ganz so schnell irgendwie mehr Progressionen oder ich sag mal, es ist viel schwieriger vom von einem Klimmzug auf den dritten Klimmzug zu kommen als ja. das teilweise bei manchen Kettelbell Übungen ist, also insofern ja. ist es natürlich ein erhöhter Motivationsschwierigkeitsgrad Richtig Obwohl ich gerade sagen muss für mich selber, ich finde die Kombination für mich selber, wie gesagt, aus Kraftsport und Calisthenics eben halt sehr gut. Und ich finde auch, dass jeder ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, Grundskillset im Calisthenics einfach haben sollte. Also einfach, einfach nur als Körperbewusstsein. Auch wenn du sagst so, okay, fünf Pull-Ups reichen mir. Ich kann saubere Liegestütz und kann ein paar andere Übungen machen, das reicht mir soweit und ich mag ansonsten gerne schwere Steine durch die Gegend schleppen. Alles super. Ja. Aber. Erstmal den eigenen Körper bewegen, lernen, bevor man andere Sachen durch die Gegend bewegt.
1: Richtig, richtig. Weil Letztendlich ist Calisthenics ja nichts anderes als Krafttraining, wie du ja auch gerade bei dem Kettlebell-Training beschrieben hast. Ne? Ja. Richtig. Einfach mit dem eigenen Körpergewicht gegen die Schwerkraft arbeiten und ja die natürlichen menschlichen Hebelwirkungen ja, aus der einfachen Physik nutzen um bestimmte Skills und Elemente zu erlernen. Was natürlich ein langer Weg ist bis dorthin. Ne, Erstmal die Basics festigen.
0: Ja, das Aber stimmt. Und, so. und aus meiner Erfahrung kann dieser Weg für alle auch echt unterschiedlich sein. Ich weiß, ja. ähm, in der Brücke, da gab es dann eben halt auch so eine Zwischenübung. Da habe ich dann irgendwie... Drei Monate lang drauf rumgeknuspert, bis ich eben halt in einer gewissen ja, Bewegungsabschnitt die Kraft aufgebaut habe, damit das dann von dort aus weitergehen konnte. Und dann ja. dachte ich auch so: Okay, äh, vergammelst du und auf, auf einmal äh, ging es dann und dann gingen die nächsten Sachen ganz schnell. Also, das war sehr abgefahren. Davon mal abgesehen, dass meine Brücke zwar gut hält, ähm, aber nicht besonders schön aussieht.
1: Ja, aber das, wie du es gerade sagtest, manche Dinge kommen dann wirklich von, von selbst. Ne? Also ähm, wenn man lang genug an den grundlegenden Bewegungen übt ja, und die festigt, umso schneller kommt das andere von ganz allein. Also weil du ja immer wieder neue Kraft aufbaust, die dir da dann letztendlich dazu verhilft, neue Skills zu lernen. Deswegen gilt ja auch dieser Spruch, repetition, repetition is the mother of skill. So Und das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, finde ich. Das einfach alles immer viel machen. Ne? Okay. Nur so kann was aus einem werden.
0: Ja, das, das, das ist schön, das hört sich gut an. Das äh, ja. hört sich auch wesentlich einleuchtender an, als das, was ich sonst immer sage, muss halt stur sein.
1: <lacht> Nein, einfach die Wiederholung macht es. Ne? Je öfter man irgendwas macht, das ist ja auch... Äh, Im kognitiven Lernbereich so, umso besser wird das natürlich verankert. Ja. Auch körperlich gesehen. Genau.
0: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe ein paar Mädels, die wollen unbedingt einen Pull-up machen und die nähern sich nach und nach auch dran. Und kannst du mir mal ein paar Tipps geben, wie Frauen zu ihrem ersten Pull-up sozusagen kommen können oder leichter kommen können vielleicht oder irgendwie, vielleicht hast du ja irgendwas rausgefunden, dass die besonders auf irgendwas gut reagieren. Ich arbeite im Moment mit negativen Pull-Ups eben halt und ändern, aber
1: Genau. Bei Frauen ist es ja meistens so, dass die Ansteuerung des Latissimus, also große Rückenmuskel, immer ein bisschen schwierig ist, weil er einfach nicht so entwickelt ist wie bei Männern, ist ja ganz klar.
0: Du, das ist das für mich auch schwer. Das ist okay. auch einer meiner Baustellen. Also ich bin da okay. ganz ohr. Also meine weibliche Seite hört jetzt zu. Okay. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Weshalb vielen Frauen der Chin-Up viel leichter fällt. Der Chin-Up ist ja quasi, wenn deine Fingerspitzen zu dir weisen ne? oder deine Handfläche zu dir zeigt, während du die Stange greifst. Mhm. Ne? Und der Handrücken zeigt von dir weg. Das sind ja Chin-Ups. Und die beanspruchen dann mehr den Bizeps. Und da haben Frauen einfach mehr Power als im großen Rückenmuskel, weshalb das einfach viel schneller zu erlernen ist. Ähm, auch wenn das natürlich noch nicht gleichzusetzen ist mit der Kraft, die man letztendlich braucht, um einen normalen pull up in Ristgriff ausführen zu können. Aber damit vielleicht erst mal anfangen oder erstmal daran probieren, ob das überhaupt möglich ist. Falls das nicht möglich ist, gibt es natürlich verschiedene Progressionsstufen, ja, auf die man aufbauen kann. Schritt für Schritt. Ähm, Scapula Pull-Ups kennst du? Äh, ja. Genau. Indem man einfach versucht, ganz gezielt äh, die Schulterblätter ähm, anzusteuern durch die Retraktion. Also quasi, dass man an der Stange hängt mit beiden Armen oder mit beiden Händen und dann sich nur aus den Schulterblättern quasi mit gestreckten Armen und gestreckten Ellenbogen nach hinten zieht, also die Schulterblätter hinter zusammenzieht, als würde man einen Ball einklemmen wollen, sage ich jetzt mal. ist ein bisschen blödsprachlich irgendwie.
0: Nö, passt doch schon.
1: Schreiben, aber ich denke, man kann sich vielleicht was darunter vorstellen, dass man dann die Schulterblätter, soweit es möglich ist, nach hinten zieht, kurz die Position anhält und dann wieder locker sich in den Hang zurücklässt. Das ist eine ganz gute Übung. Die Scapula pull eine andere Variante, die ja auch aus dem Kettlebellsport bekannt ist, denke ich. Da kannst du vielleicht mir zustimmen. Das Körperrudern ja. in den Ringen, das macht er ja auch. Ne? Genau, das ist eine super gute Übung. Ähm, oder negative Klimmzüge, wie du gerade schon genannt hast. Ja. Dass man sich einfach von oben mit, mit den Kinn über der Stange beginnt, so langsam wie möglich nach unten in den Hang herablässt. Oder, was du gerade meintest, das mit dem Band. Obwohl ich nicht so der Freund bin von...
0: Nee, ich mache das ein bisschen ein... anders mit dem Band. Ich äh, werfe das okay. Band über die hohe Stange. Mhm. Und dann greifen die die Enden, als wenn die jetzt sozusagen kurz davor sind, von der Transition vom, ja. vom Pull-Up zum Muscle-Up. So sollen die das runterziehen, das Band. Und das sollen ah, die dann okay. so halten.
1: Und ah, okay. dann bewegen
0: sie sich mit geraden Rücken, also nicht nach, hin nach hinten lehnen, Richtig. sozusagen trippelweise zurück und sollen das halten. Und das geht eben halt nur, wenn du den Latt ordentlich anfeuerst. Richtig. Und äh, das äh, sorgte doch schon bei einigen, also auch bei den Herren der Schöpfung, für Oh, das ist ja anstrengend.
1: Ja, ja. ah ja, cool. Ja, das kann ich noch nicht. Weil, wie gesagt, ich finde, das Band, das bringt einem immer eine ungünstige Position.
0: Ähm, erklär mal, wie man äh, das, also, wenn man äh, das
1: so nutzt, wie man es nutzen soll.
0: Ja, also, äh, was, was Monique meint, dass man das sozusagen sich unterklemmt, damit man dann, ja, wie soll ich sagen, äh, mit dem Fuß drauf steht zusätzlich, damit dann das Band eben halt etwas nach oben zieht und etwas seines Körpergewichtes abnimmt.
1: Richtig. Hm. Aber wie gesagt, das äh, zieht halt irgendwie eine ungünstige Position, finde ich. Aber es ist natürlich gut, um ja so ein Bewusstsein für die Bewegung zu bekommen. Dafür ist es natürlich super, ne? Also, falls man gar keine Klimmzüge kann, dass man erstmal überhaupt dem Körper das Gefühl gibt, mal die vollständige Bewegung überhaupt auszuführen, ne? Dafür hm. ist es nicht schlecht.
0: Ich muss jetzt auch noch etwas sagen, eine unangenehme Wahrheit, der ich mich auch eben halt wieder oh. stellen muss gerade. Es hilft bei den Pull-Ups überflüssige Funde abzulegen.
1: <lacht> ja, das ist sowieso generell beim Calisthenics von Vorteil.
0: <lacht> ja, ich bin auch gerade wieder dabei, so ein bisschen ja. äh, gewichtlos zu werden. Und <lacht> da habe ich mal eine Frage an dich. Du bist eben halt, du bist weiblich, du bist schlank, ja. ähm, athletisch gut aussehen, sage ich einfach mal. Ist das einfach so gegeben? Kannst du einfach essen, was du willst, in Anführungsstrichen, weil du ein gesundes Appetitverständnis hast? Oder musst du das auch planen?
1: Nee, gar nicht. Also immer wenn es zum Thema Essen geht, ziehe ich mich immer so ein bisschen zurück, weil ich bin einfach überhaupt gar kein gutes Beispiel, was Essen angeht oder was Ernährung angeht, da ich viel zu selten, viel zu wenig esse. Ich sollte eigentlich viel mehr essen. Also das mache ich aber nicht bewusst, weil ich schlank sein möchte, sondern weil ich einfach keinen Hunger habe, keine Zeit dazu finde, mir was zu machen, keine Lust habe. N
0: naja, ich, 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 <lacht> ich, ich weiß nicht, was du hast. Du bist definitiv kräftig, du bist ja, nicht übergewichtig, ja. du bist aber auch nicht unterernährt. Also Deswegen, äh, sch nicht so scheint scheint dein... Gefühl ja wesentlich besser in Ordnung zu sein als meines. Ja. Also ne, also ich habe, äh, wie ich das schon auf einem Posting von dir geschrieben habe, ich kenne ja, genau. eben halt immer nur Anschlag. ne? Also ich bin da wie so ein Dackel. Ne? Wenn's, <lacht> wenn es noch da ist, passt es auch rein. <lacht> das ist, äh, macht es natürlich keinen schönen Anblick beim Buffet-Essen und ich kann auch nicht so viel dagegen antrainieren, dass ich das wieder runterkriege. Das heißt, auch wenn ich jetzt mich gesund ernähre, ist die Menge bei mir einfach zu viel. Mm. So, und das heißt, ich muss diesen scheinbar leider wirklich diesen unangenehmen Weg des Kalorienzehens gehen, weil okay. ich das einfach äh, äh, verpeile. Also es ist so, so, hey, du hast eine Haxe gegessen. Echt? Wirklich? <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist, ups, die ist nur aus Unfall da in meinen Mund geraten. <lacht> Lecker. <lacht> das
1: ist, ja, Deswegen wäre es wahrscheinlich sehr, sehr spannend, mal zu sehen, was körperlich aus mir herauszuholen wäre, wenn ich mal wirklich richtig essen würde. Ne? Also das, was mein Körper auch braucht. Was ähm, weiß, wie ich dann aussehen würde? Ja,
0: ähm, so Frage ist, okay, Körper brauchen. Frage ist jetzt einfach, ähm... Äh man müsste dann mal das Blut untersuchen, ob das dann, jetzt sag ich mal, überhaupt irgendwelche Mängel aufweist. Kann ja auch sein, dass alles super top in Ordnung ist. Ja. Und dass du auch mit anderer oder mehr Nahrungszufuhr überhaupt nichts erreichen würdest, was besser wäre. Richtig. Und ansonsten, also da, ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich hatte diese Woche, das ist äh, gerade online gegangen, eben halt mit Bären-Breitenstein und da gibt es dann eben halt auch eine Menge Sachen über Ernährung, wo wir dann gesprochen haben. Dann ja. gerade im Natural Bodybuilding ist das ja natürlich ein Riesenthema wo man sich ja, sag ich mal, mehr auf das Äußere konzentriert. Ich. Und da ist das dann eben halt anders. Also beim, beim Calisthenics, ja. wenn, du, wenn du deine Muscle-Ups schaffst oder sowas, dann ist das, äh, dann spielt das keine Rolle, wie prall der Bizeps ist oder äh, ich sag mal, was für Schwingen dein Latissimus bildet. <lacht> ne? also Hauptsache du kommst du da hoch mit einer schönen, sauberen Technik ja. und das passt dann. Ne? Also äh, wie du aussiehst, ist egal, solange die Technik schön aussieht, sag ist, ich mal.
1: Ist halt ein netter Nebeneffekt, die Ästhetik, ne? die da bei sich so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich habe mal dieses Intermittent Fasting probiert, kennst du sicherlich. Hm. Also ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch. Ah. Ähm, ja, Schuch. genau, schon seit zehn Jahren nicht. Also das ist jetzt nicht so ein Trendding bei mir. Das ist ja jetzt seit, seit wie vielen Jahren ist das total hip, Vegetarier und Veganer zu sein? Ich glaube, seit so drei, vier Jahren. Nee, bei mir ist es schon seit zehn Jahren so. Ähm, weil es mir einfach nicht schmeckt. Ja. Also ich hatte nie so den Bock drauf oder das Verlangen, Fleisch zu essen. Deswegen dachte ich, dann kannst du es auch einfach sein lassen.
0: Ja, das, das, ist, genau. das ist super. Eisenspiegel musst du eben halt drauf achten. Da gibt es manchmal Sachen, die dann eben halt ein bisschen schief gehen können, die schwieriger sind aufzunehmen, aber nicht unmöglich. Richtig. Und, äh, dann passt das alles. Also ich ja. selber, esse, ich bin bekennender Omnivor, also ich pflücke Pflanzen selber und habe teilweise auch schon Tiere geschlachtet, hm. ähm, wo ich eben halt meine, dass das jeder machen sollte. Ja. Denn jeder, der Fleisch isst, sollte zumindest mal den Anstand haben, ein Hühnchen selber mal den Kopf umgedreht zu haben. Ne? <lacht>
1: Ist jetzt nicht die schönste Vorstellung, aber wenn das deine Meinung ist, ja, gerne.
0: Nee, ich denke einfach, das würde das Verhältnis äh, zum Fleisch etwas ja. ändern. Weil ja, ansonsten siehst du es einfach nur abgepackt und das kannst du einfach nehmen und in die Pfanne hauen. Und es macht nicht mehr Gack, Gack, Gack oder Mu. Also die, diese, diese Verbindung ist da gar nicht her. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, dass teilweise auch zu viel unbewusst einfach in sich reingestopft wird, weil ne, das ist einfach gar nicht mehr da von den normalen Erfahrungen. Natürlich ist das ein bisschen provokant, wie ich das formuliere, aber ich will ja auch, dass bei den Leuten irgendwas hängen bleibt und das <lacht> klappt eben halt nicht mit, oh, da, da, alles ist gut, schlaf ein.
1: Wir würdest ja auch richtig so immer schön mit der Wahrheit konfrontieren.
0: Genau, das habe ich auch auf meinem Baseballschläger stehen. Ja. Was war denn so dein, dein größter sportlicher Erfolg, wo du so ja richtig dich am meisten ja. gefreut hast, sag ich mal?
1: Das war um, letztes Jahr auf der FIBO in Köln. Da habe ich den ersten Platz erzielt im Calisthenics in der Female Power Competition. Cool. Ja,
0: das hätte ich natürlich auch noch bei der Vorstellung erwähnen sollen. Geil, aber der oh, ja, ist cool. Ist
1: nicht so wild. Jetzt erzählen wir es ja.
0: <lacht> Und wie hast du das für die Zukunft weiter geplant? Willst du weitere Wettbewerbe machen? Möchtest nee, du dein also, Training ausbauen?
1: Also von den Wettbewerben habe ich mich ja jetzt schon länger verabschiedet. Mhm. Ähm, mein letzter Wettkampf war tatsächlich der letztes Jahr auf der FIBO. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die Female Power Competitions nur beinhaltet haben, ähm, so viele Wiederholungen wie möglich an Pull-Ups und Dips zu machen.
0: Okay.
1: Das ist cool. Also ich ist ja mega cool, ne, wenn eine Frau so 20 oder mehr an Klimmzüge da raushaut und Dips. Das ist Wahnsinn, Hammer.
0: Ich würde mich auch darüber freuen. Also Dips, <lacht> also Dips, scha Dips schaffe ich noch, aber mit dem Pull-Ups da... <lacht> ja,
1: richtig. Und das dann halt auch noch in einer vernünftigen Form, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das ist ja immer, ich sage immer Quality beats Quantity. Ja. Ähm, das war mir dann irgendwann zu stupide, einfach im Training. Also immer wieder nur auf Wiederholungszahlen zu trainieren, ja, auf die Steigerung der Wiederholungszahlen. Das hat dann irgendwann im Training einfach keinen Bock gemacht und ich wollte einfach vielseitig sein. Weshalb ich dann gesagt habe, okay, um vielseitig zu sein, kannst du nicht immer nur dasselbe trainieren, sondern musst, dich, ja, musst ein bisschen über den Teller heranschauen und hier und da bisschen andere Dinge mit integrieren.
0: Weißt du, ob es einen Übertrag gegeben hätte, wenn du jetzt Weighted Pull-Ups und Weighted Dips gemacht hättest, zu den normalen, dass du dann einfach sagst, okay, komm hier, ich hänge mir noch irgendwie, keine Ahnung, 20, 40 Kilo ran, mach dann damit meine Klimmzüge und meine Dips und dann schaffe ich beim Wettbewerb mehr, muss aber nicht so viel im Training machen? Das,
1: das hat natürlich einen Übertrag, klar. Also Training mit Gewicht hat einen Übertrag auch auf die, maximale Wiederholungszahlen an freien
0: Klimmzügen. Ja. Kannst du das beurteilen, ja. ob das so ja, ich sag mal, mehr bringen würde als dann einfach nur viele viele Klimmzüge machen, dann lieber mit welchem mit Gewicht oder spielt das kaum hm. eine Rolle?
1: Ja. Ist ja dem das ist ja in dem Sinne eine andere Kraft, die du dann aufwendest. Ne? Das andere ist ja eher so der Kraftausdauerbereich, wenn du viele viele Wiederholungen machst. Ja. Und das andere eher, naja, Maximalkraft dann ja auch schon nicht mehr, aber eher so im Hypertrophiebereich, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich finde schon, der du dein Ziel klar setzen solltest. Will ich viele Wiederholungen machen, trainiere ich viele Wiederholungen. Ganz einfach. Ne? Ähm, dann arbeite ich mit hohem Volumentraining. Oder willst du einfach mehr Gewicht rausballern können, dann trainiere mit Gewicht. Also soll es dann schon deinen Fokus auch darauf, oder dein ja, Fokus beim Training darauf setzen, dann auch viel, mit vielen Wiederholungen zu arbeiten, ab und zu, aber trotzdem mal Zusatzgewicht. Genau. Ja. Cool. Genau, soll ein guter, guter Mischmarsch einfach sein. Ich trainiere ja heute auch noch mit Zusatzgewicht und habe auch einmal die Woche einen Tag dabei, wo ich Sets und Raps mache, also viele Wiederholungen in den Basics. Das mache ich auch noch nebenbei. Ich mache nicht nur Skilltraining, sondern auch das, weil ich da einfach Bock drauf habe.
0: Hast du eine Lieblingsübung und hast du eine Hassübung?
1: Ja, ähm, Lieblingsübung ist auf jeden Fall mein Muscle-Up. Ich liebe Muscle-Ups.
0: Ähm, vor allem an der Stange,
1: weil ich, den, ja, <lacht> weil ich den halt auch mittlerweile gut kann. Ist ja immer so, immer das, was man gut kann und mag immer das nicht, was die Schwächen sind. Hm, ja. ähm, was ich ja, Wo ich ein bisschen immer struggle, ist der Handstand. Also ich stehe den Handstand gut, ja. aber es ist immer noch nicht dieser Zeitpunkt erreicht, an dem ich einfach sage, ich möchte jetzt den Handstand stehen und ich möchte jetzt den Handstand stehen. Und er steht einfach. Das funktioniert leider noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber gut, Handstand ist halt auch so eine, so eine Geduldssache. Ne? Das dauert einfach echt lange bis ja. man den richtig raus hat. Zumal wenn man falsch angefangen hat, den zu üben und dann äh, diese Fehler wieder beheben möchte.
0: Ja, das ist ja wie bei jedem Sport. Das kenne ich ja auch vom Kettlebell und von ein paar anderen Geschichten. Wenn erstmal was Falsches verinnerlicht ist, das wieder irgendwie rauszukriegen und durch was Besseres zu ersetzen, das ist sehr, sehr anstrengend. Ja.
1: Deswegen. Ja, ansonsten alles so, so, so Beintraining, das mache ich einmal die Woche weil es mir einfach nichts, also also Beintraining dann aber auch vernünftig, ne, Deadlifts und, und Squats mit Langhandelstange, mit Gewicht, also mit ordentlich Gewicht, äh, Thrusters und solche Geschichten, ähm, bringt mir aber halt für mein Calisthenics-Training wenig, weshalb ich es nur einmal die Woche mit einbaue, ähm, wo ich allerdings denke, dass ich da eventuell die Defizite herhabe, was meine Planche und so weiter angeht. Okay. Ähm, da, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich kriege meinen mein, mein Arsch einfach nicht hoch. Ne? Also ich, ich meine Beine so. Ich habe das Gefühl, irgendwas kann ich nicht richtig im Po oder wo auch immer nicht ansteuern, dass die Beine hochgehen. Du weißt ja, was die Planche ist. Ja. Ja? Hm. Vielleicht magst du es deinen Zuschauern mal versuchen, wirklich zu beschreiben.
0: Ähm, ich glaube, das könntest du A, besser. Ja, okay, dann Weil ich, ich, ich kenne ich kenn, ich es eben halt nur von Sehen. Ich, ich, kann's, äh, ich bin da selber Lichtjahre von entfernt. Ähm, ich glaube, ich, wenn, wenn ich das probieren würde und du mich kurz in die richtige Position halten würdest und würdest mich dann loslassen, dann würden meine Arme noch stehen und ich würde auf dem Boden liegen.
1: Genau, also die Plage ist ähm, ja eigentlich ein Element auch aus dem Ton. Ich weiß es ein deutsches Wort gar nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, stellt man sich einfach einen Liegestütz vor und äh, die Beine sind in der Luft. Also man steht quasi nur noch auf den Händen. Das ist quasi eine Planche. Ja. Genau. Und darauf trainiere ich quasi gerade hin. Und da den Arsch irgendwie hochzubekommen, das ist so schwer. Obwohl ja der Schwerpunkt... Auf den Schultern liegt, durch das nach vorne lehnen, kommt der Po theoretisch von alleine nach oben, aber ich merke das irgendwie nie. Ich trainiere das immer und denke mir immer, wo kommt denn der Arsch nach oben, was soll ich denn nur ansteuern? Also theoretisch weiß ich, wie das geht und ich trainiere da auch schon länger jetzt drauf hin, aber es funktioniert einfach noch nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass dieser Punkt irgendwann mal kommen wird, wo es einfach dann funktioniert.
0: Ich drück dir die Daumen, finde ich. Nein, äh, finde ich einfach super. Manchmal ist das ja auch so. Ja, ich hatte das auch bei ein zwei Kettlebell-Geschichten. Dann war ich dann immer so, so wie so ein Knorpel, auf dem man dann eben halt so mal so ein bisschen rumkaut. Und dann bin ich dann irgendwann aufgewacht und dann, dann, dann hatte ich irgendwie so eine Vorstellung und das habe ich dann gemacht. Und dann funktionierte das auf einmal. Jetzt frag mich bitte nicht, welche Übung und welche Vorstellung. Also nachdem es funktionierte, ist das gleich wieder gelöscht worden. Aber das Körpergefühl ist da. Also <lacht> ja. Äh, ähm, ja, eigentlich ein ich bisschen glaube, schade. Manchmal,
1: ich glaube, manchmal sind auch diese Erwartungen, die man an sich selbst hat, die, die erzeugen so einen Druck auf sich selbst oder auf dich selbst, dass du gar nicht ja, dass du irgendwie äh, versuchst, Bewegung auszuführen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe das äh, beim Handstandpress gemerkt, dass wenn ich mich nicht darauf konzentriere und es einfach nur mache, ohne darüber bewusst nachzudenken, dann funktioniert es. Ja. Also dann hat funktioniert. Ich habe dann irgendwann meinen Handstandpress versucht, also auf die Hände gestellt, einfach die Beine nach, quasi nach oben bringen, ähm, ohne mich in den Handstand reinzuschwingen und äh, siehe da, es hat funktioniert, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Ja, ja Also total, ähm, ja, ohne Erwartung.
0: Ja, das kann manchmal helfen. Also manchmal sind sie gut als Ansporn und manchmal können sie auch äh, hinderlich sein. Ich genau. kenne das sonst von meinen Aikido-Trainern oder jetzt eben halt teilweise auch Kettlebell, dass die meistens dann Geschichten erzählt haben. Und dann hattest du irgendwie so eine spielerische Aufgabe. Die hat im ersten Moment gar nichts damit zu tun, aber hat dir einfach andere Bilder gegeben. Dann, war, dann ja. war, war deine Aufgabe jetzt nicht, du musst dein Handgewänk so und so bewegen, sondern du stell dir mal vor, die, die, die Handkante ist einfach Wasser und das fließt bei dem anderen dann so rum. Ah ja, okay. Mhm. Oh, hat auf einmal geklappt. Also weil du die, die eigenen Bilder geändert hast, also diese Bildsprache, die du im Kopf hast.
1: Mhm. Ja, cool. Ja ja. Wie gesagt, sowas funktioniert manchmal echt ganz gut. Mhm.
0: Oder was manchmal auch ganz gut funktioniert, wenn du selber, da, stell dir vor, du würdest das jemandem versuchen beizubringen und der kapiert das einfach nicht. Was würdest du dem erzählen, damit er das macht? Also manchmal muss man sich dann auch so ein bisschen aus dem eigenen Körper rauspacken oder aus dem eigenen Geiste und dann äh, sieht man manchmal auch... Ähm ja, also der, der Horizont erweitert sich ein bisschen und man sieht dann auf einmal neue Möglichkeiten, die man sonst, wenn man so klein und verbissen und vorgebeugt vor seinem kleinen Problem, ich, äh, gar nicht sieht.
1: <lacht> ja.
0: Ich selber bin äh, Progressive Calisthenics äh, zertifiziert und mir hat das eben halt gerade die, die Arbeit zu der Zertifizierung eine ganze Menge gebracht. So, ich fand das äh, cool. Mhm. und ich weiß aber, dass du glaube ich nicht so ein, so, ein, so ein Freund von Zertifizierung bist. Kannst du das mal so ein bisschen ähm, darlegen?
1: Ja, also ähm, du hast dieses PCC gemacht,
0: ne? Genau.
1: Genau. Nee, ähm, es gibt diese Zertifizierung, aber ich habe mir das alles selber beigebracht. Weil es, es gibt ja. so viel Stuff im Internet und überall. Natürlich muss man das alles zu filtern wissen, äh, womit man sich das selber aneignen kann, das Wissen dazu. Ich weiß nicht, jeder heutzutage kann sich Personal Trainer nennen, weil er diese und jene Zertifizierung dafür hat, finde ich. Deswegen ähm, bin ich jetzt nicht so der Freund von irgendwelchen, Zert beziehungsweise Zertifizierungen natürlich, okay, cool, die das machen, um sich natürlich auch weiterzubilden. Man kann sich natürlich aber auch weiterbilden ohne Zertifizierung dazu das zu Das stimmt, das stimmt. Äh, ne, da gibt es genug Angebot. Ähm, aber ich finde nicht, dass das ein Garant dafür ist, dass das jetzt ein guter Trainer ist, nur weil er eine Zertifizierung, eine A-Lizenz oder sonst was hat.
0: Ja, okay, kommt, kommt so ein bisschen auf die Zertifizierung mit an. Also,
1: richtig, richtig, genau wo du das gemacht hast, in welcher genau. Ausbildungsstätte und so weiter. Hm. Ich,
0: ich, ich muss sagen, was mir viel gebracht hat, also als ich die PCC gemacht habe, das war eben halt, dass dann eben halt auch viel auf die Vermittlung eben halt eingegangen ist. Und nicht nur auf so, ja, wie, wie machst du es selber, sondern wie bringst du es auch anderen bei und wie siehst du Problemstellen, die du vielleicht mhm. selber gar nicht hattest. Also das fand ich schon sehr cool. Aber es reicht natürlich nicht so eine Zertifizierung zu machen, sondern man muss eben halt auch dabei bleiben selber zu trainieren und auch andere zu coachen. Sonst geht das irgendwann selber auch wieder den Orkus runter. Richtig. Also, das Aber ist... Es
1: sind ja ganz, ganz viele äh, selbsternannte Personal Trainer.
0: Ja, ich zum Beispiel. <lacht>
1: Nein, ich meine jetzt, ja, die, die sich dann, ja, die, die ihr Wissen vermitteln, man sich aber selbst dann denkt, ah ja, ja, ob das so richtig ist und ob sich das die Leute wirklich zum Vorbild nehmen sollten und so nachmachen sollten, hm, schwierig, ne?
0: Ja, ich kenne das vom Kettlebell eben halt her und deswegen, ja. ich reagiere da eben halt besonders stark drauf, sage ich mal, weil für mich war Kettlebell die Heilung für meine kaputte Schulter, durchs Pumpen. Mhm. Und ich hätte mir die Schulter nicht kaputt machen müssen, aber ich habe ja. mir eben halt keinen Trainer gesucht, sondern eben halt alles hier mit ein bisschen Büchern und YouTube und die könnte ich eben halt nicht korrigieren. Und das ist mhm. eben halt das große Problem und das ist das Mantra, was ich den ganzen Leuten eben halt vor jammer. Äh, Jungs, äh, lasst es euch richtig beibringen, und dann könnt ihr gerne alleine trainieren. Aber gerade erste Schritte, die müssen eben halt wirklich sauber sitzen, weil ansonsten musst du das irgendwie wieder aus dem Kopf rauskriegen. Und ich halte es einfach für gesünder und schneller, ist gleich richtig zu machen.
1: Richtig, logisch, hm. ja. Ja, aber ähm, wie gesagt, man kennt das ja, es kursiert so viel im Internet, was nicht gut ist und woran sich andere ein Beispiel nehmen und das versuchen dann so nachzuahmen, was dann manchmal dann leider die falsche Richtung einnimmt.
0: Ja, das ist eben halt das Zielgespaltene im Internet. Ich finde es mhm. super geil, dass Leute motiviert werden, etwas für sich zu tun.
1: Richtig, klar, logisch.
0: Das ist der ganz, ganz große Pluspunkt. Mhm. Der, ja, wie soll ich sagen, das Zweischneidige ist, dass sie teilweise es nicht unbedingt hinterfragen. Richtig. Das, äh, Problemlösung, wie man die Welt rettet, habe ich jetzt allerdings auch noch nicht gefunden. Ne? Aber...
1: <lacht> Schade. Mensch. <lacht>
0: Ja, sorry. Tut mir leid. Ich
1: dachte, du kannst mir ein paar Tipps dazu geben, aber du bist ja schon
0: ja, der mensch ja, ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, ich zitiere jetzt einfach nochmal äh, Monty Python's Flying Circus, glaube ich, war das. Ach ja, und jetzt der Sinn des Lebens. Und macht sie diesen Umschlag aus und sagt: Ach ja, das kennen wir alles, ne? Vermeiden Sie <lacht> feldhaltiges Essen, seien Sie nett zu Ihren Nachbarn. Ach, um meine Kontroverse zu erzeugen. Okay. <lacht> Ja, die, viele Sachen sind bekannt, kann man durchaus selber drauf kommen. Das Einzige ist, oftmals wollen wir uns uns selber nicht eingestehen und wollen lieber gerne unseren alten Stiefel weiterlaufen, als eventuell uns richtig anstrengen, nachdenken und etwas verbessern. Richtig. Also, dass man da nicht reinfällt, ist nicht... Ist nicht einfach und ich muss mich auch eben halt immer zusammenreißen und auch mein eigenes Handeln hinterfragen. So. Oh Gott, so, so philosophisch wollte ich jetzt gar nicht werden. Kleine, kleine Frage noch so zur, zur Vorstellung. Und zwar habe ich dann immer so, so, so ein paar Abschlussgemeinheiten. Und zwar wenn du den Leuten so ein bisschen was geben kannst, wie sie ihr Leben verbessern können? Also Freundschaft, Erfolg, Training oder sowas. Was sind in deinen Augen die drei wichtigsten Punkte, um sich zu verbessern?
1: Also der erste Punkt natürlich, keep moving, also Bewegung. Ja, Beweg dich viel. Dann natürlich, ja, ja, Einfach, ja, nie auf der Stelle zu treten. Immer Ziele vor Augen zu haben, die man verfolgt. Nicht im ähm, Trotz irgendwie, ja, hängen bleiben, sondern immer, ähm, ja, dem nachgehen, worauf man Bock hat, worauf man Lust hat. Du meinst ja das so allgemein, ne? Ja. Fürs Leben. Ja. Genau. Ja. Das sind so zwei Punkte, die ich wichtig finde. Und natürlich, was auch die Doro Tee schon gesagt hat, Kontinuität, fand ich, äh, gehe ich komplett mit, dass man einfach immer dran bleibt, egal ob das in sportlicher Hinsicht ist oder... In anderen Lebensumständen.
0: Ja, da nennst du ein schönes Wort. Damit habe ich einen Freund von mir auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, <lacht> vor den Kopf gestoßen und auch ein bisschen, soll ich, sagen, ich denke mal, auch ein bisschen Respekt äh, geerntet. Und zwar habe ich ihm dann einfach einen Zettel geschrieben: Kontinuität und Disziplin und ihm das an die Tür geheftet. Ähm. Ja, kam nicht so gut. Ähm, doch, doch, in gewissem Sinne schon, in gewissem Sinne schon. Aber es gibt manchmal Sachen, die sind schlecht zu schlucken sozusagen. Die sind ein bisschen heiß und die sind ein bisschen groß und du tust mhm. dich schwer und musst dann nachher sagen, okay, es war richtig, aber nett war es vielleicht nicht.
1: Ja, das ist klar.
0: Wie ist das mit Trainingsmusik? Ähm, manche Leute hören gerne Musik, manche nicht. Wie ist es bei dir?
1: Du, ich mache mich davon komplett unabhängig tatsächlich. Mir ist es egal, was läuft. Hauptsache es läuft jetzt keine Radiomusik oder so. Ne? Also ich privat höre sehr gern so Oldschool-Hip-Hop. Ja, ähm, Aber prinzipiell ist mir das wirklich egal, weil ich mich auf mein Training konzentriere. Okay. Da kann laufen, was will. Hauptsache kein Schlager oder, oder irgendwelches radio -Getreller. Das muss nicht unbedingt sein.
0: Okay, also gibt es keinen besonderen Trainingssong, wo du sagst, oh, wenn der spielt, dann äh, geht gleich das Doppelte am Deadlift oder, oder der muscle-up geht gleich doppelt so leicht hoch oder so?
1: Nee, dadurch lasse ich mich überhaupt gar nicht beeinflussen. Nee. Ah, Okay.
0: Dann, das heißt, äh, wenn ich mich jetzt als Weibchen verkleide und gegen dich in der Competition antrete, die du zwar nicht mehr machst, dann spiele ich Schlager <lacht> und habe eine Chance zu gewinnen.
1: Das wäre jetzt nicht so cool, da könnte ich dich nicht so ernst nehmen, ja. <lacht> <lacht> Aber wenn du das spielen würdest, würde ich dann auch davon ausgehen, dass du vielleicht nicht so konkurrenzfähig wärst.
0: Oh Mann! <lacht> <lacht> ah, ich dachte, ich kann das mal tricksen. Hast du hast du noch für die Zuschauer also zu Zuhörer einige famous last words, bevor wir uns verabschieden?
1: Ja, locker bleiben, Bizeps zeigen. Das ist so mein Spruch, den ich immer allen auf dem Weg mit. Ähm... Ja, und wie gesagt, an alle Frauen trainiert wie ein Mann. Das ist einfach so, um Erfolge zu erzielen. Vor allen Dingen in Calisthenics muss man einfach hart trainieren. Da reicht es nicht, dreimal die Woche für 20 Minuten à la Sophia Thiel zu trainieren. Das bringt gar nichts.
0: Cool. Okay. <lacht> Danke, Monique. Vielen Dank. Viele, viele, viele liebe Grüße nach Erfurt. Eine äußerst interessante Trainingsecke allgemein. Ja. Das irgendwann werde ich da nochmal mal hin. Auf jeden Fall, wenn wir hier mit dem Podcast bei Folge 100 angekommen sind, dann werde ich nämlich den Sebastian <lacht> Müller besuchen und dann bringe ich ihn Hufeisen mit. Das soll er dann eben halt verbiegen. Und das, <lacht> also wenn wir dann Richtung 100 kommen, das mal gucken. Kommen wir vielleicht mal ja. so einer halben Busladung irgendwie in Erfurt an und dann machen wir das mal alles.
1: <lacht> ja, der Sebastian hat mich hm? tatsächlich gestern auch erst angefragt, ob ich nicht in seiner Graber einen Workshop für Frauen anbieten möchte.
0: Geil. Cool. Genau, da sind
1: wir so also ein bisschen am Planen bzw. am die, die ersten haben, mal einen Termin finden. Genau. Die
0: haben schöne Monkey-Bars. Das stimmt. Ja. Das find Eine
1: schöne, schöne Hangelleiter. Mhm.
0: Finde ich äußerst cool. Finde ich äußerst cool. <lacht> denn auf den meisten Spielplätzen, denn gerade hier in Hamburg oder sowas, naja, okay, also muss ich irgendwie immer noch die, die Beine hochhalten. Ne? Also muss ich richtig <lacht> anziehen, damit ich dann irgendwie noch so ein bisschen was machen kann. <lacht> Okay, klasse. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch, Frank. Mach's gut,
0: ciao. Tschüss und ich hoffe, dass wir dich demnächst nochmal hier begrüßen dürfen. Vielleicht sehr, finden. sehr
1: gerne. Ja,
0: das heißt, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ah, Monique, hier bitte hätte ich gerne nochmal oder würde ich gerne von ihr wissen, dann schreibt das mal podcast at hamburg kettlebell clubde und dann können wir das in Angriff nehmen. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.